0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, do canal Padial Jiu-Jitsu, canal focado em história e filosofia do jiu-jitsu. E hoje eu estou aqui com o Leonardo Xavier, essa fera brava que vocês vão conhecer a fundo. Ele vai contar a sua história, vai falar da sua trajetória, vai falar do seu envolvimento com toda a família Gracie, em né? especial Hélio Gracie, Holker, Heuler, Rickson. Tem é coisa boa por aí. Entendeu? Então, não vou, não vou dar muito spoiler no começo, não. Vamos já apresentar essa fera e vamos direto a esse papo aí maravilhoso. Antes, por favor, curte, compartilha, que isso é muito importante para nós. A única coisa que eu peço para vocês. Valeu? E aí, Léo, beleza? Obrigado, hein? Beleza, Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado,
1: obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Meu respeito e admiração a você e a todos os seus seguidores aí. Um canal muito valioso, que traz a história do jiu-jitsu, que traz as raízes, mantém a nossa tradição viva. E há muito tempo eu vejo muitos sites, muitos canais em inglês, né? então é super importante o seu trabalho de trazer essas, essas relíquias, de trazer a tradição, a cultura, a nossa educação, nossa conduta marcial, nossa história de volta em português. Então, estou muito grato e honrado de estar aqui com vocês.
0: Legal, obrigado aí. É, você falou um negócio bacana que é essa questão do, do inglês, né? Porque a maioria dos mestres foram para o exterior, né? Estados Unidos, para a Europa e as entrevistas são em inglês. Então, esse trabalho que a gente faz aqui com o canal realmente tem esse propósito também de trazer o conteúdo que até já existe em outra língua, mas trazer para vocês, né? É... Então, assim, até dar dá um, dá um spoiler aqui, ó, para o pessoal, tá, muitos vão conhecer ele pelo seu apelido, que é o Batatinha e também o Wizard, né? É isso? Mago? Uma coisa assim. É isso. O Wizard, o Wizard foi dado pelo
1: grande amigo Kit Peligro, que é um cara que pô, tem, teve treino com todo mundo, e quando treinou comigo, a gente lá atrás, nos anos 90, ele falou deu Wizard, por causa da minha técnica é, refinada.
0: Tá bom, puxando esse gancho, como é que é esse negócio do mago do jiu-jitsu? Como é que você forjou aí essa, essa tua magia toda? Como é que começou?
1: Rapaz, eu fui abençoado, né? E também acredito que fiz meu dever de casa, tenho consciência disso. Mas tive a oportunidade grande, né, cara? De cair no lugar certo, na hora certa. Comecei o jiu-jitsu depois de perder meu pai aos 13 anos. Aos 15 anos conheço o jiu-jitsu através de treinava taekwondo conheço o jiu-jitsu através de um amigo de escola que morava no, no condomínio Atlântico Sul, na Barra da Tijuca, e treinava no, no condomínio. E indo para a piscina um dia na casa dele, final de semana, acabamos junto ao Jô, que o professor estava lá, o Joe Moreira, na época, o Zé Carlos ainda, né? O virou Joe Moreira quando ele veio para os Estados Unidos. Nessa ida para visitar o dojo, cara, o meu taekwondo foi por água abaixo <risos> E, a partir dali, virou jiu-jitsu, entendeu? Então, uma coisa... É um amigo de sete anos de idade. Inclusive, eu falo com ele até hoje, Fabiano Luz, um grande amigo. E, quando eu vi, o cara estava montado, né, Sandra? Então, a partir dali, ele falou, Léo, jiu-jitsu. Então, o que acontece? Me mergulho no jiu-jitsu. Foi uma, uma época muito de transição financeira, emocional na minha casa. Tinha perdido meu pai, minha mãe se reorganizando, se reestruturando e mergulho no jiu-jitsu, escola e jiu-jitsu. E nessa transição financeira, cara, muitas vezes a minha mãe, nada por culpa de responsabilidade dela, estava dando nó em pingo d'água. Ela não conseguia pagar academia em dia. E aquela época de inflação no Brasil, que tinha muita multa, né? Pagamento até o dia 1 Após dia 10, o dobro. Inflação. E eu, por mãe, você não pode atrasar meu jiu-jitsu. E ah, ligava para o professor para não, não ter multa. E, nesse meio termo, cara, eu não consigo pagar academia. E tive a grande oportunidade, que eu sou eternamente grato dos meus professores, que acreditaram em mim, viram o meu potencial, de começar a ajudar nas aulas. Né? Então, falo com orgulho, Sandro. Lavei muito banheiro na Grécia Maitá, varri muitas vezes o tatame, cheguei antes, sentava e assistia meus professores dar aulas para todo tipo de pessoa, de executivo, mulher, criança... Atendia o telefone, fazia trabalho de, de, de office boy, de comprar produto de limpeza, limpar, checar as mensagens de secretária eletrônica. Ou seja, eu fui preparado para ser um professor, né, Sandro? E aonde? Em que lugar? Na fonte, né? E então, isso, cara, um adolescente sem nem entender o que estava acontecendo, entendeu, Sandro? Hoje em dia,
0: cada dia eu. eu... Tenho consciência não, eu tinha noção realmente do, da dimensão dessas figuras, ah, né? Eu tinha noção, porque
1: eles eram meus ídolos, entendeu? O so, Roelho é meu ídolo, o Volker é meu ídolo, o Rickson é meu ídolo, é, todos os meus professores eram meus ídolos né? na época e, e, e são. E... Mas, na época, é o meu, é o meu professor. Né? É que, se... Meu amigo, se você trabalha na concessionária da Ferrari, você só vê Ferrari, tu, né? Então... Mas aí fui Todo dia era aquilo era Chegar na academia antes das sete é, e meia Sete e meia já tinha aula particular As aulas particulares eram de 30 minutos cada uma Sete e meia às oito, aula particular Oito a oito e meia, oito e meia, nove e assim vai Parada para o almoço Descanso Voltava, abria a academia Checava a secretária eletrônica Checava o tatame De novo Então nesse meu termo você está aprendendo a ver o teu professor cara, dar uma aula para uma mulher com as mesmas técnicas completamente diferente com a, da mesma técnica para um campeão. E para uma criança, para um executivo. Você começa a entender a psicologia do jiu-jitsu. Você quer que, que o garoto defenda uma, 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 um soco. Você tá, mas você faz brincando. Olha aí, não deixa eu bater na tua orelha, Não deixa eu pegar na tua orelha, Começa a bloquear certo já com campeão você larga, larga o murro, o cara, o cara tem que bloquear, então você vai entendendo, entendeu eu acredito que para você ser um completo professor de jiu-jitsu, você tem que ter essa escola, você tem que saber da aula particular, você tem que aprender, você tem que estar dia a dia com o seu professor, então imagina quantas funções de orelha eu tomei positivos para me tornar jiu-jitsu, né? para ser preparado para ser jiu-jitsu, né?
0: Agora, Léo, vamos chegar lá nessas partes aí que são bem interessantes para a gente falar de professor e tudo mais. Agora, só para entender o teu começo, você começou com o Joy Moreira no condomínio? Não, eu não comecei com o Joy Moreira. Meu amigo treinava lá. Ah, jo... entendi.
1: Eu, eu fui num, foi num domingo, estava tava no final de semana na casa Ali dele. Ali você
0: entendeu que jiu-jitsu era entendi, melhor. Entendi e fui para academia. Aí foi para Maitá. Exato. Daí, Isso Faixa foi... Azul começa. Faixa azul
1: já começa a ajudar nas aulas, entendeu? E você foi até a preta na Maitá mesmo? Exatamente. Na Humaitá e Ele... é na Tijuca, né? Na Grace Tijuca também, porque à tarde eu era assistente do Saulo e aluno também, eu treino de competição. E da manhã e a parte da tarde, na parte
0: tarde noite, ia para o Maitá, o dia inteiro jiu-jitsu.
1: Então eu Hélio... andava de.
0: Hélio Grace, rocker Grace, Roller Grace, Saulo Ribeiro. Você me falou, né? pegou sim, sim. a época do Hickson, do Helson, estava lá também ainda, né?
1: O Helson não tive aula, né? eu, eu escuto falar muito boas coisas dele, acho que fiz uma, fiz uma aula em grupo quando ele tava no Maitá, mas o professor Hélio, Sandro, na época que eu era assistente, ele ainda ia todas as quartas-feiras na academia. Então, cara, toda quarta-feira, eu, eu recebi muito, muitas vezes, sexta que vinha do sítio dele, que ele levava para os filhos, para o Rolker e para o e, e dava extra para os assistentes. Fruta. Aí vinha a fruta do sítio dele, queijo dele. Eu Não lembro se era mel e geleia ou se era um dos dois. Mas eu levava isso para casa e falava, mãe, isso aqui é do Hélio Grace, uma cesta do Hélio Grace. Ele fazia um queijo falando, branco, né? é o
0: queijo branco, né? Fazia o um queijo tá? branco, né? Queijo branco. Fala para pessoal queijo, como cara. era, era bom? <risos> Boa, delícia,
1: delícia. Tudo, pô, tudo... Com aquela excelência, né? muito Maravilhoso. E é uma honra, né, Sandro? Que, pô, cada dia eu, eu...
0: viro um tesouro melhor. A cada dia que passa, vira um tesouro maior para mim, entendeu? Agora, Léo, o, o Mestre Hélio é, uma, é um personagem que muita gente fala dele, né? E o que, que você poderia falar complementar? Fala, pô, isso nunca ouvi falar, o pessoal falar do Hélio, mas eu sei, olha só. Ah, o que nunca ouviu falar? É, tem um, um traço de personalidade dele diferenciado, ou uma... Cara, uma eu questão, posso te dar até uma quebra. Da...
1: Eu posso te dar uma quebra, assim, dele como não professor, como ser humano, pode ser? Isso, claro. Cara, anteontem eu falei com a filha dele, que pô, eu adoro, a Risse, uma das filhas, né? Que, maravilhosa também, como os filhos. Falou para mim, Léo, meu pai me levava a café da manhã todo dia na cama. Aí, ó. E aí eu estou é, todo arrepiado falando, entendeu? Porque ela me confidenciou isso. eu falei, caramba, Risse. ele falou ela falou, meu pai me levava todo dia café na cama e era super amoroso. O meu grande herói. Eu falei, pô, é meu herói também. Eu, te, eu falei para ela, Riss. eu tive a chance de ter aula, de, de tirar a foto ao lado do meu super-herói, enquanto os meus amigos viam na televisão os deles.
0: Uma barata isso,
1: né? Entendeu? Então, isso é uma, uma coisa que... É... Entendeu? Fora, né? Fora do, 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 fora da armadura dele,
0: né? Olha, agora, isso, isso que... No... Essa pergunta que eu te fiz, a resposta que você nos deu, era o que eu queria. Porque assim, eu é sei. muito falar que poli era um general e que tem essa questão da família grega mesmo, né? Esse, esse negócio voltado para os homens. E as mulheres, não, não pode treinar a mulher. Porque tinha muito isso, né? né? Tipo, até a Kira sofreu essa resistência, dizia ela, não, não treina não, isso aqui é coisa para homem. Então, você dar um depoimento desse, né? Eu acho maravilhoso, porque para entender um pouco da personalidade desse. E o depoimento direto figura.
1: foi dado direto a mim pela princesinha dele, né? pela filhinha
0: dele. Era mais nova ela, né? Era mais nova. Qual que é a idade dela hoje?
1: Eu acredito que é a mesma idade que eu. É, eu tenho 45, por volta da mesma idade, ela tem.
0: Entendi. E Isso,
1: isso eu falei com ela ontem -ontem, dois dias atrás. Ela, aí a gente falando, eu, eu falo, Risse, dá para você me confidenciar algumas coisas assim, do teu pai? Que nem você está falando comigo, eu falo com ela. Ela falou, Léo, meu pai me levava café da manhã na cama todo santo dia. E ela passou muito tempo perto dele, porque ele já estava aposentado, ela era né, mais nova, e ela morava no sítio, ela morava no rancho. Então imagina, Sandra, eu falei para ela, Ricci, tem que escrever um livro. Imagina quanta coisa ela tem. Né, de ter de tanto tempo ao lado do pai dela enquanto o pai dela não estava mais na academia o dia inteiro né é. nessa né,
0: é tinha estava é. naquele perfil de avô né podia exatamente. dar não e tal e brincar de uma forma diferente sem ser tão educador né exatamente é mais diferente né
1: aí eu vou e vou devagar e vejo que ela me ela, ela pô super orgulhosa né, do pai fala com muito amor com muito carinho é, muito muito sincera verdadeira e sensacional
0: quando ela me falou isso eu falei caramba muito legal ah, agora e... o Léo é... quantas pessoas né quantos faixa preta que a Grace Maitá formou né muitos e, e eu sei que você é um cara muito especial dentro desse circuito do Rickson como foi para o mestre L também era um você estava sempre ali do lado deles e tal o que, que fez você ficar tão diferenciado nessa questão de proximidade, de confiança em você? Conta um pouco dessa história.
1: É, então, Sandra, a gente falou sobre isso. né? Eu tive a oportunidade de ter tempo. Eu sem desrespeito nenhum tirar o crédito de ninguém, é, mas é muito diferente de você ir na academia três vezes por semana, por duas horas, e você ser o responsável por substituir o teu professor. Claro. Você ser preparado para ser um professor. Você ser um aluno interno, o útil destino. Então, eu fui preparado, eu era um aluno interno. Então, eu passava o tempo todo. Então, tinha exigências, tinha responsabilidades, tinha é, correção, educação, entendeu? Então, eu não falo correção na maneira negativa. Tinha conhecimento passado para mim. a faixa de direito, que limpo, tá vendo? Não pode falar assim com aluno. É assim que se trai, é assim que tem, o
0: tatame tem que estar tá limpo. É, então, pô, é, muito tempo. Eles te treinaram para ser um professor conforme eles imaginavam que tinha que ser. Diferente exatamente. do aluno, porque o aluno pode vir hoje, não vir amanhã, está é, livre, né? Exatamente, exatamente. Eu não ah, era um aluno vou, pagante. Vou sair de férias, machuquei o joelho. Exatamente, <risos> exatamente. Eu não era um aluno pagante, era o
1: contrário. Eu era o mais leve de todos, mais magrinho. E eu tinha que me provar, em meio de leões, que valia a pena continuar investindo e mostrar os segredos
0: para mim. entendeu Você citou uma palavra aí, Ut Deschi. O que, que é isso que você fala, pessoal? O que, que significa essa palavra?
1: É, então, eu comecei a, a falar essa palavra ultimamente porque o Ut nos tempos passados, né? nos tempos antigos, nas artes marciais, era o aluno interno que morava dentro do dojo e assistia diariamente o mestre para receber os segredos da arte. Nos tempos modernos, é o aluno interno que cuida de tudo. Ele aprende a gerenciar academia, limpeza, financeiro, como tratar o aluno, como manter a higiene, como dar aula para diversos tipos de perfis de pessoas. É, ele, ele, no meu caso, era o tempo moderno, ele fica de segunda a sexta na academia. Ele só vai para casa dormir. Eu lembro que eu ia para casa para um, comer e tirar um cochilo, eu tinha pesadelo de que já estava na hora de ir para a academia de novo. Isso adolescente, com medo de perder o horário, entendeu? Então eu ia fazer a sexta, três horas da tarde, tinha que estar de volta na academia. Então o que acontece? É, é completamente diferente. Nos tempos modernos, o uti ele serve, ele faz o que o professor manda. Então vai comprar, vai no, na, comprar produtos de limpeza, leva o meu carro para lavar, você é, limpa o banheiro, vai o patame, pega ali meu que mora tem o telefone. É, você é um, um, um aluno interno, né? Nos tempos modernos você vai para casa e volta, mas você está ali sobre, você está ali em teste, né? Para saber se é um Navy SEAL Team Six training. É um treinamento de Navy SEALs, entendeu? Entendi.
0: Se você falhar, meu amigo, você tá fora. Para quem, quem não conhece isso a fundo, né? o treinamento uh -huh. do Navy SEALs é, vamos dizer assim, para o brasileiro. Então, é como se fosse um negócio do BOP, que entra uma galera, mas no final, Exatamente. No final fica cinco.
1: Exatamente. É, é. Eu lembro de, 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 de... Era muito novo, né, Sandro? Então, cometi vários erros, cometo até hoje. Mas eu lembro meu professor falar, só que não pode acontecer, não pode estar atrasado, você não pode fazer isso, você não pode fazer, entendeu? E, e você vai aprendendo através dos exemplos também, né? Então eu tive grandes exemplos, meus professores lá, Sandro, a disciplina deles de viver o Jiu-Jitsu, incrível, né? É uma coisa que meus professores lá sete e meia da manhã eles dando aula, segunda a
0: sexta, múltiplas aulas particulares. É, eu tenho algumas entrevistas aqui com... A última que eu me lembro que falou isso foi o Carlos Gama. Ele falou, eu vi o Rick a vida inteira dando aula, desde as ah. seis da manhã até a noite. A vida inteira. Ele, né? Então, não é porque você fala, ah, o sujeito lá é o Rickson é e tal. Não, o cara passou a vida inteira dando aula. Os filhos
1: do professor Helio sonho. São trabalhadores, servidores, entendeu? Eu, 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 eu lembro do Roller chegar de viagem, cara, tipo de Abu Dhabi, seminário. No outro dia, estava na academia dando aula. Cara. No dia seguinte. Ah. Entendeu? Todos eles, todos eles são trabalhadores. São os, entendeu? Eles têm consciência do papel deles na, na arte e estão a serviço.
0: Agora, ô, estão... Léo, você, você se tornou esse professor forjada do jeito que, que o Hélio Grace, que o Rickson né, idealiza e, e procura né, fazer, mas você também foi um grande atleta. né? Você foi medalhista de Mundial, campeão pan americano Conta para nós a tua trajetória como atleta também. Estava lá é, então... dando aula, mas tinha tempo para cair na porrada. Eu, também, né? <risos> eu me virava. Cara.
1: <risos> porque eu vou te explicar essa história. Eu, eu tinha até conflitos né, saudáveis com os professores, porque... Quando eles iam competir, quando eles estavam ativos, eu tinha que os substituir. Só que eu queria competir também. E eu não podia me machucar ou estar cansado para dar aula para eles, certo? Eu era assistente, eu cobria as aulas. Então, tinha aquele negócio, ó, é melhor você não competir para não ter um risco de se machucar e não poder, e faltar, né? o que seja. Eu, cara, eu, dava, eu, eu, eu treinava para dava Mundial, ajudava a dar aula de manhã, ia direto para o Mundial, às vezes de calça, de kimono, de moto, e saía do treino para o Mundial voltava para dar aula. Ou seja, eu nunca fui um competidor. Eu alcancei, eu fui, eu fui três vezes medalhista mundial adulto, duas vezes na faixa preta, fui campeão brasileiro, fui campeão pan-americano, é, todos de preta. Fui campeão estadual, mas eu nunca fui preparado para ser... Eu não era um atleta competidor. Eu era um cara que tinha acesso à técnica refinada, à fonte. E, por isso, a minha técnica era refinada. E eu conseguia treinar de igual para igual. Às vezes melhor, às vezes pior. Mas em nenhum, em nenhum nível abaixo dos, dos caras que competiam em Mundial, na minha categoria. E eu também me jogava, entendeu? Mas não era um cara que era preparado para ser um atleta campeão.
0: Se pudesse então, treinar para valer, tinha ganho, viu? Eu vou te ah, dizer. Ah, meu irmão, eu, te, eu, eu tinha feito mais. Eu, não, eu vou te dizer, porque, inclusive, ontem eu estava vendo uma entrevista do Caio Terra e ele disse o seguinte: quando o Rafael Mendes montou a academia, ele perdeu o Mundial. Quando o Cobrinha montou a academia, ele perdeu o Mundial. O, o cara, nesse nível, ele não consegue fazer os dois, da aula e, e treinar para um, um campeonato desse nível. Então, o cara faz uma coisa ou faz outra, né? Eu sempre fiz os dois. Então, aí é que eu dá. sempre fiz os dois. Isso é um grande feito, cara. E, e isso talvez. É, não, não que não seja, pô, o cara ser terceiro camp... colocado no Mundial, pelo amor de Deus, é um dos três melhores do mundo. Isso é um feito incrível. Né? Mas talvez ali viesse um ouro, entendeu? Se você pudesse ter, ter tido esse tempo de treinar, só treinar, né, por exemplo. Né?
1: Sim. Mas eu vou te falar, curioso, você está me falando isso. Eu não trocaria por nada do jeito claro. que foi.
0: Claro, porque no final das você, você contas, sabe. cara, eu, te, a gente, eu entrevisto as pessoas. que eu, O último mestre também que me falou isso, cara, o Valdomiro Pérez, né? O, o Júnior. Ele falou, cara, minhas, as minhas medalhas nem são de tão, cara. Ele falou,
1: Exatamente. para mim não vale agora nada. Agora o
0: meu jiu-jitsu está aqui, entendeu? Exatamente. É, no final das contas, o que, que vai valer, né?
1: Exatamente.
0: Então você falou. É o que
1: você pode. O que, o, o que importa mesmo. É o que você pode fazer pelo outro. Exato. Não ficar a vida inteira contando o que você fez 30 anos atrás. Oh, é. O que, que você pode fazer pelo próximo. Hoje, né? <risos> Exatamente. Hoje, no momento. Mano. E esse, isso é, esse, é, é, é esse a missão de quem ganha o conhecimento do jiu-jitsu. Principalmente com o curso de professor que eu tive, né, Sando? A minha missão é continuar esse legado, né? Mesmo com as minhas limitações... É dar minha contribuição, me colocar a serviço de continuar essa tradição. Essa é a minha missão. Então, Hoje em dia, eu tenho consciência de que, se eu treinar, eu, eu tenho como tirar uma, uma, umas férias e treinar para ganhar a medalha de ouro. O que isso significa para mim? Eu me perguntei outro dia. Nada. Pelo contrário, eu acho até uma bobagem, entendeu? Porque eu vou deixar de, de transformar a vida de alguém, de dar meu tempo para os meus alunos
0: tá para poder, poder
1: massagear o meu ego. E tenta família
0: também, né? Tenta a Claro,
1: claro. Arriscar me machucar. É... Ou seja, se for uma questão pessoal, uma questão de, que, uma questão de superior, se, se os meus professores falarem, eu quero você amanhã competir, eu estou pronto agora. Se for uma questão de honra, estou pronto agora. Mas eu, eu numa recreação para ver se eu ganho uma medalha ou não, já, isso aí já passou na minha cabeça.
0: Agora, passou, vamos, vamos falar de um, um assunto que você me contou e eu sou um cara muito curioso que era muito fã dele, cara, do Rockson né? o filho do Rixon passava a luta no Sport TV, pô, eu já acompanhava ele, falei, pô, esse menino aí esse menino é raçudo e tal, técnico né? filho do Hickson, né e, e você me contou que você foi sparring dele, treinava com ele quando ele para o Brasil, vocês tinham peso parecido, mais ou menos a mesma graduação Conta um pouco dessa, dessas histórias com o Rockson e Um
1: grande amigo meu, parceiro de treino, o Cristiano Marcelo, era muito amigo do Roxon e morava com o Rickson e com o Roxon nessa época, mais ou menos nessa época. Quando eles planejaram do Roxxon ir para o Brasil para treinar para o Mundial, o Cristiano, que é um, é um character, é um cara é, como é que a gente vai dizer? Como é que a gente diz? Energético. Ele já... Oh, Roxon, você tem que ganhar do Batatinha. O peso galo melhor que tem lá é o batatinho. Tem que ganhar dele, tem que treinar bem. O Roxon, filho do homem, chegou no Brasil babando sangue para treinar comigo, né? E eu, cara, eu era faixa roxa, o Roxton azul, juvenil, eu era é, roxa. E, cara, foi muito interessante porque ele, ele sempre treino duro, só que quando a gente fazia parcial, Sandro, uma coisa que eu nunca esqueci na vida, eu era mais graduado, eu era mais velho. É... Quando a gente fazia parcial, por exemplo, três minutos um montado no outro, ele era muito superior a mim, mesmo eu ganha... mesmo que eu ganhasse no treino completo, você entendeu? Por exemplo, pegada de costa, pega as minhas costas e eu pegava a dele. Se eu pegasse a dele, escaparia mais do que eu finalizava a ele. E quando inverti... quando invertia, eu me defendendo ele pegando, ele me finalizava mais do que eu saía. Então, eu já fiquei curioso, falei, caramba, que coisa interessante isso. Eu, eu muito novo, mas eu, ficou bem claro para mim que o básico dele é diferente. Entendeu? Naquela época. Eu não esqueço disso. Porque eu falei, caramba, cara, o que, o que esse garoto aqui, juvenil, faixa azul, está fazendo, tem preta que já não faz comigo, marrom que já não faz comigo roxa. E ele azul está fazendo. Entendi. Eu, eu lembro muito bem que o treino parcial, por exemplo, atravessado, quem está no 100 quilos, né, tem que montar, ou botar o um joelho na barriga, ou pegar as costas, e o outro tem que escapar. Meu amigo, ele escapava muito mais do que eu segurava, e quando ele estava em cima, ou embaixo, ele montava, o finalizava. Ele sempre progredia muito mais do que eu. E eu já roxa, eu, na, eu era faixa roxa em 95. Então... Eu tinha 19 anos e ele era, ele era significantemente mais novo. Ele era juvenil, 16 anos, acredito, entendeu? Então, se eu não, eu não me engano, tá? Eu não tô... mas ele era bem mais novo, né? um ranking abaixo, né? ele era faixa azul, eu roxa treinando no sanhaço com todo mundo o tempo todo e o básico dele, na época, eu já falei, pô, é muito diferenciado. Então, vou te contar uma história curiosa, cara. A gente treinava e tinha aquele... Ele... Filho do samurai, né? Então, ele tinha aquele negócio, o Cristiano botava pilha na saudável, mas ele queria me ganhar, me ganhar, me ganhar, me ganhar. me ganhar. E um dia, eu lembro, a gente falou, eu falei, Roxo, cara, eu sou teu irmão. Cara. Teu pai é meu ídolo, é o mestre da academia. É o nosso ídolo. Eu estou aqui para te ajudar a ser campeão. Aí mudou, você entendeu, Sam? Mudou, porque ele entendeu. Meu irmão, eu te respeito, eu sei qual é o teu legado eu sei o que você representa. Você é um Grace, você é filho do número um e eu sou soldado dessa causa. Então, eu não sou teu inimigo, eu não estou aqui para me competir contigo. A gente compete para se melhorar. Mas não é uma coisa que eu quero te ganhar, eu quero fazer o meu melhor para eu melhorar e você também. Mas eu estou aqui para fazer você campeão. E aí mudou, entendeu? O negócio ficou uma dinâmica completamente diferente e, e eu, eu acredito que isso cara é uma coisa assim que eu vou te eu tô abrindo meu coração para você eu, eu tenho no meu coração isso que essa meu, meu contato com Roxo foi uma coisa que me ajudou a me reconectar com Rickson muitos
0: anos depois entendeu um dos fatores entendeu e quando quando aconteceu essa reconexão porque o Rick foi para os Estados Unidos e, e eu acho que você não foi na mesma época né? não claro que não não tava no, tava no Brasil e quando é que vocês se reconectaram? Como é que foi isso? É, então, quando, quando eu era assistente
1: já garoto, novo, é, Faixa Azul e Faixa Roxa, nessa época, o Rickson foi a primeira vez ao Brasil, deu um seminário na Grês Tijuca, um seminário sensacional, aquele negócio à volta dele ao Brasil. Muita gente só tinha escutado quem ele era, tinha aquela lenda do que ele fazia, mas nem, muitos não tinham visto ainda. E aí estavam grandes nomes da época, Faixa Preta, de outras academias, eu estava lá e ele fez aquela coisa que ele faz, né, meu amigo? Mostrou o diferencial dele. Defende o Brasil. Que Graça. ano isso,
0: mais ou menos? Que ano, mais ou menos, ah, é Com isso? certeza foi... Isso foi... Eu era faixa
1: azul, isso foi, acredito, em 93. Ah. 93 ou 94.
0: Entendi. Mas eu já anos era assistente.
1: Do... Então, Metade
0: como... dos anos 90, vai.
1: meados dos anos 90. E nisso tinha os tinha grandes representantes, faixa preta, como convidados de outras alinhagens. Então, eu vi os caras lá. Então, o que acontece? O, eu já era um, uma promessa, digamos assim. Eu era um pupilo, digamos assim, eu era um pupilo. E o Rickson lá, cara, tinha uma fila enorme, gigante, para tirar foto com ele nessa fila, né? Todo mundo no seminário. E eu, cara, eu o que eu fazia, Sandro, moleque, assim, porra, bagunceiro, Tirei a foto com ele. Inclusive, olha que interessante, cara. A foto está aqui. <risos> Mas agora você vai rir da história. Eu corria para o final da fila, Sandro, e vinha tirar outra foto. Aí tirava a foto, <risos> corria para final... o final da fila para tirar outra foto. Cara. Chegou uma hora,
0: Sandro. É isso.
1: Ele botou a mão no meu ombro e falou Ô, moleque, eu já te vi aqui <risos> algumas vezes. <risos> Ou seja, cara, a gente sempre... Engraçado que, é claro, ele era o Rickson e eu era o um Faixa Azul, né? O assistente lá, começando. Mas aí, nas vezes seguintes que ele ia ao Brasil, cara, eu lembro que marcou muito, assim, eu consegui sentar do lado dele no Mundial, na arquibancada. E ele aí, ele lembrava de mim, eu ia no Maitá, ele lembrava de mim. Ou seja, eu, eu percebia que ele, muito reservado, muito privado, ele sentia o meu amor e a minha admiração enorme e ele me deixava chegar, você assim, entendeu? Eu acredito eu que ele sentia a minha verdade, mas ele me deixava chegar. E eu sentava do lado dele, assim, no mundial, aí na, na academia, eu sentava, tirava a foda, batia um papo. Isso é adolescente. E aí, ano aí ele, ele, ele. O engraçado foi que eu, eu vinha morar nos Estados Unidos e ele foi morar no Brasil.
0: Né? Depois, e retornou ao Brasil. Quando ele voltou aqui no... Ah, acredito no início dos anos 2000, já nós estamos falando. pouco, agora. é. Sim, sim. Certo?
1: E aí me reconecto com ele e ele... A gente se fala e eu falo pô, mestre, você me... ia ser uma honra enorme se você me desse o privilégio, a honra de ter um seminário teu na minha academia. Aí ele falou mesmo, vamos fazer.
0: Nos Estados Unidos, eu, né?
1: Estados Unidos, Estados Unidos. Minha academia é nos Estados Unidos. Fez o um seminário na minha academia. Inclusive, ele, eu acredito, Sandro, ele estava ele com a viagem marcada para o Japão. Ele desmarcou o itinerário dele, mudou o itinerário para passar e fazer o meu seminário e ir para o Japão, fazer o resto dos seminários dele. E, nisso, eu, eu tive, foi uma coisa que ele me... Aí ele me convidou para ir para casa dele na, na Califórnia para fazer aulas lá com ele na casa dele ainda. É, ele tinha um tatame. Ele agora tem um tatame ainda na sala, mas era num quarto, no andar de cima. E cara, eu lembro bem que eu fui fazer a primeiro dia que a gente foi fazer aula. Ele falou assim para para Cássia e para Jô, falou: é, "Daqui uma hora a gente acaba. Podem ir se arrumando para a gente almoçar." <risos> Meu irmão. Três horas e meia de aula particular, sem parar. Na época, ele não ele ainda estava. Eu sou muito felizardo, cara, que nessa época, Sandro, ele estava ainda. Ele estava. Ele está no auge, né? Mental dele. Entendendo bem o que ele faz. Como ele faz. Mas ainda estava com o físico dele. Entendeu? Ou seja, estava hands on, Ele estava ainda. Sim. Aí tá, eu lembro bem. Qual posso eu lembro a obra. <risos> Ah, com tudo. Com tudo. Então o que acontece? Três horas e meia, primeiro dia, segundo dia, mesma coisa. Terceiro dia, mesma coisa. E nesse primeiro dia, eu lembro bem que ele foi no quarto ao lado, que era um escritório, pegou um bloco de notas, cara, de anotação, trouxe para o nosso quarto, né, porque a gente quer o tatame, ao lado, e falou: Léo, isso aqui é umas coisas que eu quero que você anote. Ele mesmo anotou umas coisas do que a gente estava praticando, do que a gente estava fazendo, dos conceitos. Entendeu? Do que estava, que o, que, que, era, o que, que era diferente, o que, que era. E foi, 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 foi. Aí eu lembro bem, Sandro, eu contei isso com um grande amigo meu, cara, que é um médico formado em Harvard, John. Eu falei, John, pô, você não vai acreditar, cara. Pô, estou fazendo isso aqui com o Rickson. Ele, pô, me... eu fui para a casa dele, fiquei esse tempo, t -t -t tantas aulas, e isso. Ele anotou, está aqui, ó, mostrei para o meu amigo. O cara falou, Léo, você tem noção disso aqui, cara? Você tem noção do tamanho dessa honra? Esse é um cara único e o cara está fazendo questão que você tenha o conhecimento do, do, do baú dele. Ele abriu o baú, o tesouro dele, para você ter conhecimento disso. Aí eu falei, caramba, impressionante. E nisso, cara, não só no tatame, mas fora do tatame, ele sempre me guiou, assim, até hoje me guia na minha vida pessoal, na minha própria academia. Na, 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 nos pensamentos dele, nos projetos dele. No, do, entendeu? Então, ele se tornou... Ele é o meu grande mestre que eu tive no jiu-jitsu, meu grande mentor e a minha grande referência.
0: Maravilha, cara.
1: entendeu Então, essa conexão foi super... Uma, a minha maior conquista, a gente falou sobre medalha, sobre campeonato, a minha maior conquista foi eu chamo de... Eu tive uma bolsa, eu fui convidado por Harvard para fazer um PHD. Entendeu? Ou seja, o Rickson me deixou né? Me deixou aprender o tesouro dele. Isso é a mesma coisa que Harvard te chamar para você fazer um doutorado em Harvard, uma bolsa em Harvard. entendeu? Então, é uma coisa que... Só de falar, é uma coisa muito emocionante, é muito especial a minha gratidão que eu tenho, o amor e, e a minha relação com ele.
0: É, eu, eu, eu tenho certeza que o pessoal que assiste esse canal tem a dimensão do Rickson, mas aqueles que não têm dimensão procurem entender um pouco quem é né quem é esse samurai para vocês entenderem realmente o peso desse negócio eu tenho uma uma entrevista do do, do, do Cron, que ele deu acho que foi para o joe rogan que que eu achei aquele que pô, o paul é um super lutador né eu acho ele excepcional e aí ele contou que falou pô já tinha um tempo que ele não treinava com o pai não sei se você viu essa entrevista e aí ele ele falou, pai, vamos, vamos, vamos treinar uma pavalê? E aí ele ele falou assim: pô, só que pô, eu, eu tô com, né, tô, tô no auge, tô molecão, eu sei que o senhor tá um pouquinho mais com idade, vamos fazer pavalê tipo um minuto e meio, pelo menos. <risos> ele achou que ia dar conta do Rick. Acho que o pai dele pegou e ele, parte na chave de perna. falou, pô. Não dá, ainda ainda não dá aí eu vi que ainda não dava para entende cara você entende
1: entendo ele é representação do jiu-jitsu cara a, a, o tamanho de experiência que ele tem Sandro, o tamanho de a maneira com qual é isso é uma, uma coisa que eu me sinto muito abençoado por ele ter dividido isso comigo ele ter me mostrado como ele internalizou e como internalizar o jiu-jitsu entendeu não é uma atividade física. Não é um exercício apenas. É uma transformação até espiritual, você entendeu? Porque ele, tudo que é feito no tatame, tudo que é feito de kimono, tem que ser com o um gol de um alto um self-enlightenment, uma, uma auto-descoberta, auto você entendeu? E isso, cara, é isso que eu queria te falar. Ele, foi, ele, ele é o meu grande mestre, que me mostrou, entre aspas, o caminho, o caminho, o caminho do artista marcial, o caminho do samurai, né? Que envolve traduzir toda a prática física dentro do dojo para o seu dia a dia.
0: Entendi. E vamos falar aqui para o pessoal, eu vou colocar nesse vídeo, vocês vão ver aqui uma demonstração de defesa pessoal do Léo, conforme a gente está falando aqui vai aparecer aí também que ele fez é, num campeonato né, do Rickson, é isso? Da Rickson Cup. É. Conta também Hickson. das suas discussões com ele pelo pelo mundo aí, nos seminários, fala um pouco disso, isso é bem bacana.
1: É, eu acompanho ele já nos, nos últimos seminários dele, por mais de 10 seminários dele eu fui assistente dele. Então, por exemplo, seminário com mais de 300 pessoas, Sando, é... Então já fui, Nova York, diferentes estados dos Estados Unidos, e fiz uma, uma tour com ele. Ah, fui para a Austrália, né, por acho que acredito três semanas. Isso direto, no mesmo lugar, na mesma casa, diferentes seminários. E você vê, cara, cada coisa assim, o, o, a mente dele, o treinamento, a, 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 o quanto a, a, a mente dele é afiada. Ou seja, a mente dele é conectada ao físico e o físico conectado à mente. Mas o principal, porque você vê que o físico dele está, como qualquer um, você vai envelhecendo, envelhecendo, vai diminuindo, mas a mente dele muito afiada, porque tudo que ele sempre fez foi conectado entre cabeça, coração, entendeu? Não foi não é uma coisa física apenas. tão sensacional, né? Porque você está com um cara desse... Se você me falar que eu aprendi mais com ele no tatame, eu aprendi muito no tatame, mas eu não sei, eu não consigo medir o quanto eu aprendi também fora do tatame, entendeu? Cada ligação de telefone que a gente tem e a gente fala, a gente fala de sobre muitas coisas sempre, sempre valiosas, né? E ele me dá o parecer dele com a pandemia, ele me deu o parecer dele, é... tudo assim as, as, as conversas que a gente tem aprendendo o tempo inteiro, né, Sany? Então, desde respirar, desde de, de saber o que está no seu controle e que não está, saber sobre a conduta marcial, saber sobre é, o que realmente a gente quer passar para... Qual é a nossa real, real missão de passar o jiu-jitsu para frente, né? De, de, de transformar a vida das pessoas e não só é, iludir as pessoas que achar que ganhar um campeonato, uma luta, que você empurra o outro para fora do ringue, ganha uma vantagem, ganha uma medalha, que você internalizou o jiu-jitsu. Então, é muito profunda. Né? Você tem uma relação com, com um cara desse, um mestre desse nível, que você tem acesso a viajar, está no mesmo quarto de hotel, jantar, comer junto, está no tempo que ele, que, ele, que ele explica o que ele vai fazer no seminário. Depois do seminário que eu fiz você ter a chance de, de, de depois... ó, oh, eu tinha até uma dúvida. Me tira essa dúvida aqui, que eu vi que você fez diferente com o um cara no seminário. Ele fala, ó, oh, mudou porque o cara botou o peso aqui, mudou porque não sei o quê. Ou seja, uma coisa sensacional, né, cara? É, é o que eu te falei, a minha maior conquista no jiu-jitsu é, foi essa... Eu, eu tive... Eu, eu falo, você tem que me ajudar nisso, os níveis superior. Eu tive um ótimo segundo grau, o melhor segundo grau possível. Tive a melhor faculdade possível e tive o PHD em Harvard com o Mestre dos Mestres, Dixon Grace. Não preciso reclamar, não estou podendo reclamar, não né, Sandra? Lógico, porra.
0: Queria eu ter esse currículo aí. Mas, vem é. cá, vamos falar é. de um tema que eu acho que, que a gente conversou, né? Uhum. O legal disso do, do canal é isso, que a gente fica amigo, a gente conversa, então, quando está rolando aqui a entrevista, a gente já bateu muitos papos e o Léo me contou muita coisa, aprendi muita coisa com ele nessas semanas que a gente vem conversando, mas tem um, um, uma questão que, que a gente converge ali, que é essa questão do professor, a importância, as faixas e tudo mais. Ele levantou essa bola para mim, e eu acho que esse tema tem que ser falado aqui nessa entrevista. Então, como se eu não soubesse a resposta, <risos> conta para a galera aqui. Qual que é a faixa mais importante do jiu-jitsu? Ou qual é a graduação mais importante do jiu-jitsu? Ou qual é. o momento mais importante do jiu-jitsu?
1: Isso. São duas perguntas diferentes. A faixa mais importante do jiu-jitsu é uma coisa complexa. Pode ser para um praticante. né? Podemos dizer que é a faixa azul. Mas a graduação mais importante do jiu-jitsu é esta aqui, Sano. É a ponta vermelha com as duas barras brancas ao lado. E a banalização dessa graduação está visível nos problemas que a gente tem na nossa arte hoje.
0: Então, para o pessoal, então, se você... para o pessoal entender, para puxar mais um gancho, todo o, o, o aluno que receber a faixa preta, ele não pode receber essa com as duas barras, correto? Correto, de jeito nenhum. O praticante... Ele deve receber a faixa preta com a barra branca. Que e acabou. Que significa um aluno graduado faixa preta. É um praticante faixa preta. Faixa um preta praticante, que é uma
1: honra imensa. Sim, fantástico. Antigamente, no passado, não existia nem faixa preta no jiu-jitsu.
0: E, e esse cara que é aluno, praticante, ganhou a faixa branca, a, a faixa preta ponta branca, ele vai ter. As evoluções em graus?
1: Não. Se ele, se, ele é faixa, se ele tem ponta branca, ele é ponta branca. O grau é uma coisa para professor
0: Exato.
1: quem está a serviço. Não só quem, tá, quem é professor, Sandro, quem teve um curso de professor diariamente, por anos, através de um professor qualificado e obteve sucesso nesse curso e aí conquistou, teve a sua ponta branca, mudada primeiro para a ponta vermelha e depois colocou aqui como, como instrutor de jiu-jitsu. É. Então, o que acontece? Você imagina o problema da nossa arte. Através, é, através me ajuda, por favor, com essa palavra. Então, vamos lá. Sobre os critérios do fundador da arte, sobre os critérios do, de quem formou os professores, os primeiros professores, grande mestre Helio claro. Grace, a grande maioria de quem dá aula de jiu-jitsu hoje em dia não é professor. Está aí uma boa polêmica. Mas é fato? <risos> é. É fato. Sem, nenhum, sem nenhum desrespeito, sem nenhuma intenção. Mas, vou repetir, não é critérios do Léo. Sobre os critérios do fundador e do professor, do primeiro grande professor que formou até os membros da sua família, grande mestre, mais de 90% dos pseudos professores de quem dá aula de jiu-jitsu, não é professor de jiu-jitsu. Porque eu vou te falar uma coisa, Sandra, é uma boa polêmica. Uma grande parte dos professores de jiu-jitsu, hoje em dia, nunca foram alunos, Sandra. Como é que você me explica isso? Como é que você me explica o cara começa a ter um grupo na garagem dele, compra um DVD, e, dali, ele já está durinho, ganha uma faixa azul e aplica para uma franquia. E, dali, vira professor, cara. Tem uma, tem, aí, ele aluga um lugar e bota uma, 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 um letreiro. Rapaz!
0: É, complicado. Complicado.
1: É, você falou a palavra certa. Assim, é complicado. Você entendeu? Então, isso está isso, isso muito longe dos critérios do nosso fundador, né, de, do, do nosso cofundador. Né? Você esqueceu o grande mestre Carlos Greis com certeza, mas eu digo assim: o nosso grande general era, era strict, ele era duro no, na, 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 no, no, na, na palavra, na, no, no modo saudável. Ele era estrito, né? Estrito que fala? Ele era. Reto, reto,
0: exigente, ele era é. exigente. Ele a cartilha, não... né? Não saía
1: fora. Claro, Sandro. Você não pode. Os meus assistentes que dão aula comigo aqui, o cara fala, Léo tu deu a mesma técnica o garoto de 5 anos e a mesma o cara de 60 anos completamente diferente a psicologia. O, o, o você imagina quantas horas eu assisti meus professores dando aula, e eles mandavam eu ser o sparring, eu fazer aí me corrigiam. Aí você compara isso com um cara que que abriu uma ele, ele bota uns tatames na garagem dele, chama os amigos da vizinhança e aí começa a ter um grupo, vai para uma academia, ganha faixa azul, e daí ele continua competindo e abre a academia e professor. Ele pode ser um coach, ele é um treinador de campeões, mas isso é muito diferente de ser um professor de jiu-jitsu, entendeu? É. Um professor de jiu-jitsu, ele tem que ser capaz de entender uma coisa muito importante que o Rickson fala, que o pai dele falava. Se você quer ser um bom professor, cara, um professor mediano, bom bom para ser, ser generoso. Você ensina o que você sabe, o que você é bom. Se você quer ser um excelente professor, você tem que entender cada aluno como um ser humano diferente e ensinar o que o aluno precisa.
0: E você não vai conseguir fazer isso se você não tem base para isso. Claro. Não, tá aí a mensagem. Eu só. Por que, que acontece? Eu tenho uma reflexão sobre isso, que eu tenho certeza que, se você for ver como é que é a administração dessas franquias, você vai ver que elas são impecáveis. Então, a administração, o modo de gerenciar, o modo de crescer, são impecáveis. Talvez eles façam isso que você falou, que emancipem pessoas para logo abrir franquia para cá e para lá. Tudo bem, Mas em termos de, de business deve ser impecável. Agora, o, o problema nosso é que nós temos excelência nessas evoluções de, 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 de franquias e, e tal, mas nós não temos uma excelência tipo, numa confederação que comande o jiu-jitsu arte marcial. Não o jiu-jitsu esportivo. O jiu-jitsu esportivo também é excelente. Tem, todo final de semana tem campeonato claro. em todo canto do mundo. Claro. Agora, o resto é esculhambado. É esculhambado. Então, faltava uma grande organização para botar os pingos no Z, né, cara? Com certeza. Então, isso aqui não pode, acabou. Cara, esses caras aqui, ó cara é difícil eu falar isso, porque eu não tenho... É, por isso eu nem quero falar, porque eu não tenho esse gabarito para ficar falando de pessoas mais graduadas que eu, né, cara? Posso falar?
1: É, eu também não tenho. Eu, eu, eu também não estou generalizando nem querendo ser negativo. É. Eu estou te dizendo só que,
0: as, graças a Deus, foi assim que eu me tornei professor. Claro, maravilha. E esse é o currículo. Você sabe uma coisa que vale muito, que eu posso falar sobre isso, é a seguinte. É, antigamente, eu posso dizer por Santa Catarina, não havia professores faixa preta em tudo quanto é lugar. Então, você podia se sujeitar, a, ao invés de treinar judô, você treinar jiu-jitsu com faixa roxa, porque era o que tinha. Não sim, tinha. Sim. O próximo faixa preta estava em Curitiba, 300 quilômetros acima. Está longe sim, demais. Sim. Então, você tinha, tinha aula com o cara. Agora, é, primeiro, é inadmissível você ter aula com um cara que não seja faixa preta. Esse é o número um. E ainda tem, tá? Ainda tem pelo Brasil pessoas que não são faixa preta é aula E número dois é inadmissível com toda a, a internet, o Google, você ter aula com uma pessoa com uma formação meia boca faz pesquisa cara entendeu vamos se matricular num curso de inglês tem os famosos conceituados e tal e tem o meia boca você que escolhe mas eu acho inadmissível mas agora Entendi. nós temos as escolhas cara nós temos as escolhas os, os, é, gente... os bons mestres estão aí
1: Tem muitas maneiras de informação né o teu canal é uma deles é um dos veículos de informação você tem como saber a história do jiu-jitsu, você tem como saber é, quem é um cara que vai tornar o teu filho um bom atleta, um campeão,
0: e quem vai tornar o teu filho um artista marcial. Exatamente. Por exemplo, agora, você, você mora em Houston, né? no Texas. Houston, tá? Texas. Então, já sabe que tem um aluno colado com o Rickson lá. Entendeu? Aí, eventualmente, tem um cara lá que, sei lá, com outra qualificação, Cara, dá um Google lá, bicho, vê quem, quem é o professor que você vai querer ter essa. Vai pagar, inclusive, né? <risos> entendeu? <risos> é verdade? É. Cara, eu não morava em São Paulo, cara, eu... eu já tinha muitos mestres famosos lá, né? Mas para ir na melhor academia, cara, eu andava 30 quilômetros dentro de São Paulo, que é uma loucura andar 30 quilômetros dentro de São Paulo, para ter, a... é, é ter, né? ter aula com o Flávio Berg, entendeu? Porque eu queria ter aula com o mestre, mestre Flávio Berg, cara.
1: É, você dizer... pagou o preço para ter excelência, né? É,
0: cara. Eu podia treinar com o um cara do meu lado lá, mas... Pô, Exatamente. Depende
1: que... também do que você quer, né? Tirar do jiu-jitsu, né, Sandro? Porque eu acredito que... Eu não, sou, eu não sou nem um pouco contra a competição. Eu adoro. Aqui, minhas fotos estão todas aqui em cima. Eu fui campeão, fui... Adoro. A competição é, é, é importante. Mas ela não pode ser uma introdução oposta à filosofia do jiu-jitsu. Você entendeu? Claro. Você não pode pegar um cara ansioso, um cara explosivo, e botar ele para treinar, fazer um camp de uma competição. O cara precisa aprender a respirar. Ele precisa entender, ele precisa aumentar a consciência corporal dele. Ele precisa entender base, ele precisa entender é timing. Né? Timing é, é o tempo certo das coisas. Ele precisa estar tá presente, não só reacionário, não é só defensivo. O um jiu-jitsu que eu chamo um jiu-jitsu emocional e um jiu-jitsu racional, né? Um jiu-jitsu... Então, de depende de muita coisa, né? Se é um cara que já é um atleta formado, ele tá entrando para ser um campeão apenas, é outra coisa, mas o jiu-jitsu é muito mais do que isso. Né? O jiu-jitsu é uma arte de transformar a sua vida, é um estilo de vida, é uma, uma maneira de você é, ter o seu código de conduta, você ter a sua habilidade de resolver problema, é a sua ferramenta de, de equalizar suas emoções, é a sua maneira de, de se conectar é, com outro ser humano, é a sua maneira de ter uma tribo é, que todos têm o mesmo gol de, de, de alcançar o seu potencial máximo. Então, quando você vê todos esses fatores, cara, não é legal você estar tá, é, é, num ambiente que não, realmente não traz realmente, toda a filosofia da arte. Esse é o meu ponto de vista. Né? Se você compra uma, uma pizza gigante, você pede a pizza e vem aquela caixa que você pediu vem oito fatias, se o cara entrega a pizza e ele vai embora, você abre a caixa e só tem uma fatia, <risos> se você estiver feliz com isso, você tem uma coisa errada. comprar né? <risos> Comprasse uma fatia só na padaria.
0: <risos> Essa analogia da pizza para mim, que sou italiano, meu irmão... Essa foi, foi top. Mangiare, Padial. Me fala uma coisa. A descontraça foi boa. Oh, me fala uma coisa. Um dos momentos mais icônicos aí dos últimos tempos do Rickson foi esse, essa surpresa né, do Rory com a faixa vermelha. Ele né? estava lá, né? Eu estava lá como assistente do Rickson no seminário. É, eu, eu vi você no vídeo. E aí, como, me conta, como é que foi isso aí, nos bastidores aí? Como é que foi essa. Porque, assim, ele ficou muito emocionado também, né? Apesar de que. foi muito o, emocionado. O desfecho, a gente já sabe qual foi, aquela coisa toda. Mas fala um pouco desse dia. Você sabia isso? Você já sabia? Ah, que ia acontecer? É. Eu sabia
1: que tinha alguns rumores. Tinha alguma coisa para acontecer, entendeu, Sandro? Mas. A gente não. Eu, não, eu não, não podia falar muito sobre. E também não queria muito. Né, para o Rickson não saber muito e tal. Então. Mas eu sabia que tinha algo acontecendo, entendeu? E eu não, não, não quero falar muito sobre os detalhes sobre isso, mas eu estava na casa, a gente estava numa casa juntos, né? É, eu estava na casa com o Rickson, com a esposa dele, Cássia, e a gente tinha um seminário, tinha um seminário a gente estava na casa para o seminário juntos. E tinha um, tinha um certo bochicho, e, claro, quando eu vi outros membros da família e alunos de longa data tinha algo especial, né? E eu fiquei muito emocionado porque, cara, a maneira como o negócio foi feito, no, 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 o respeito e o reconhecimento que o Rickson recebeu, não por um pedaço de pano com a cor vermelha, porque ele é muito mais que isso, mas pela presença das, de quem estava lá, pela intenção, pela pelo reconhecimento, o respeito e a admiração que ele merece, que ele conquistou na arte, Claro. foi muito importante para mim presenciar isso como um cara de uma geração mais nova. Foi muito bom exemplo, entendeu? Foi uma foi uma esperança, foi uma uma coisa muito importante assim. Eu, eu, eu acho que inclusive até nós brasileiros a gente deixa muito de, de lado assim nossos, né? Você pega os nossos ídolos, eles ele a gente joga na nossa cultura, pedras são muito mais jogadas nos nossos ídolos do que é eles reconhecidos, né? É verdade. Você pega um. Assim, tem vários exemplos, né? Você pega um Rubens Barrichelo, você pega um. Oh,
0: é verdade. São caras que
1: pô, alcançaram muitas coisas, mas são tirados para nada. É verdade. É, é o Rickson, você vê o Rickson, cara, o valor do Rickson no jiu-jitsu é um valor assim, imensurável, né? E, e, e teve, ter feito parte, eu estar tá presente naquele momento com que ele foi reverenciado, né? que ele foi. É... Porque a faixa não foi dada, né? Ele se tornou o jiu-jitsu. Aquilo ali foi apenas um, uma... Um protocolo. Uma atualização, né? um, um protocolo, uma documentação, uma oficialização. né? Porque é difícil até você achar um ranking com um cara desse. É difícil você achar uma graduação. Como é que você vai achar uma graduação com o Helio Greis? Como é que você vai achar uma graduação com o Rickson Grace? Teria que ser uma, uma graduação diferente de qualquer um. Eu falei isso pro o Eu falei, Rickson, se você não for faixa vermelha, eu nunca pego a coral. Porque eu, eu, não, eu não quero ser coral junto com o Rickson. Para mim, inadmissível, cara.
0: Complicado. Como, é,
1: como é que eu vou ser faixa coral? Sano? eu falei isso para ele. Eu tô, eu tô, isso eu estou falando quebrando para você. Isso é uma coisa privada que a gente falou no telefone. Eu falei para ele, Rickson, se você não mudar para faixa vermelha, ele ficou me escutando. Eu nunca vou ser coral. Porque como é que eu, como é que eu vou ter a audácia é. de estar do lado de um cara desse? É que quando eu nasci, ele já era... né Como é que eu vou estar com a mesma faixa, a mesma graduação? Você vê, se você buscar a história, que você sabe muito da história do jiu-jitsu, eu tenho até a foto aqui com o professor Hélio, eu de faixa roxa e ele de azul. <risos> e, e eu, garoto, eu falei, professor, mas eu... Vada lá Vem cá, tira a foto. Uma foto que eu amo, cara. Eu vou te mostrar a foto depois. Eu de faixa azul, ele de roxa. Sabe por quê? Porque ele era faixa vermelha. Começaram a dar faixa vermelha para muita gente.
0: Sim,
1: sim. E tem uma entrevista dele que ele fala, inclusive eu acho que foi para o Alexandre Frota, um programa na época que era do Alexandre Frota. Você tem que procurar isso, você ainda não viu. Ele fala, eu não vou... Me nivelar por caras que não sabem nem a primeira aula de jiu-jitsu. Ou seja, me recuso a usar a mesma graduação que esses caras. Ou é. seja, caras como esses, cara, eles, eles não podem nem ter a graduação que é alcançável. Você concorda comigo? De uma maneira. Saudável. 100%. 100%. Meu cara, o cara é um. Como é que você vai comparar
0: isso? Agora você vê, Sandro, eu, 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 Mas, assim, se eu pudesse dar alguma sugestão, eu acho que havia, uh, haveria necessidade de reformular tudo. Porque é o seguinte, pensa comigo, o ser humano vivia menos no passado, certo? Certo. Então você pega um... Que a graduação de faixa coral já é uma graduação de mestre, né? Ela já é uma é. supergraduação. Claro. E a pessoa hoje, ela recebe com uma idade que ainda é quase que um adolescente, que 50 e poucos anos, cara, hoje, o cara é jovem Sim. demais, bicho. Sim. E antigamente ele já estava quase morrendo. Porque se você olhasse para uma pessoa com 65 anos no passado, você ia ver aquele senhorzinho sentado na, no sofá, barrigudo, isso não existe mais. Então, essas são as evoluções. Não vamos falar de curso é, online, pô... Cara, é o futuro. Não dá para frear. Exatamente. Nós estamos aqui falando online. Você está nos Estados Unidos? Eu estou em Santa Catarina. E nós estamos, tendo, nós estamos tendo papo há duas semanas como se a gente já tivesse se conhecido pessoalmente. Exatamente. Então, tá aí, cara. Então, assim, eu acho que muita coisa eu acho que tinha que, que ter um carinho e, e fazer algumas sugestões de mudança, sabe? Uma delas claro. é a graduação de mestre, cara. E, e aí, inclusive, de, de grande mestre, né? Porque. O cara é muito novo, mano.
1: Tem que ter uma reformulação em tudo, né? Porque, voltando ao que a gente estava falando, foi muito especial, né, Sandro? Porque ele recebeu... E você vê né, o tamanho da consciência dele, né, cara? Ele, ele, ele praticamente ele aceitou em respeito... Ao irmão, né? Ao pai. É, a todos que estavam ali, né? Ao pai, ao irmão, mas a consciência dele de que ele não precisa disso. Ou seja... Qual o maior exemplo que tem, cara? Que a tua graduação tá aqui, ó. Você não tem que ter uma, uma graduação, você não tem que ter uma... uma um, um ego, uma, uma ansiedade, uma, uma, uma pressa para você ganhar uma faixa. Foi o que eu te falei. Como é que eu vou, eu vou, eu vou querer ser faixa coral? Como é que um cara hoje em dia tem vários, vários... Eu não tô querendo... Mais uma vez, mas como é que um cara que nunca deu aula na vida... Coloca a mesma faixa que o Rickson usa. Sandra, me explica um negócio desse. Complicado. Verdade seja dita, eu não estou criando problema, é só verdade, entendeu? Ele não colocaria. É que... <risos> Sim, mas tem vários que colocam. É. E tira a foto do lado do cara. Meu irmão. Ou seja, dá vontade de falar. Pô, gan... o, que, o que acontece é o seguinte: tem duas maneiras de ver. Graças a Deus, o Rickson, ele, ele, com aquela consciência que ele tem. Ele aceitou respeitosamente, depois refletiu e manteve o ranking dele para seguir o que ele queria. Mas, que não, mas isso não tem nada a ver com o nível técnico dele, com o conhecimento dele e com o que ele merece de,
0: uh, de condecoração pelo seu serviço no jiu-jitsu. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Mas você sabe que também... Eu entrevistei aqui o Álvaro Barreto que estava lá, o mestre, Álvaro, grande, Sim. né? Tava lá com a gente. E, é. e ele falou inclusive que o Rickson ligou para ele. Eu falei mestre, eu vou fazer isso, tal. Então assim, mesmo ele sendo quem é, ele também não toma as decisões assim, tipo, ah, eu faço o que eu quero, tal. Ele parece que conversou não, com pessoas, né? Claro. Você vê a grandeza
1: dele, né? Não, ele, ele é um cara muito especial, né, Sandro? Muito consciente. É um cara que... Tem uma coisa que eu falo também. Tem muita gente que ama o que o jiu-jitsu faz para si. E a diferença é você amar o jiu-jitsu sem condições. o um cara que ama o jiu-jitsu. Entendeu? Então, ele está a serviço, ele ama, ele, ele, ele ama o jiu-jitsu. Ele tem consciência do que o jiu-jitsu é na vida dele, que jiu-jitsu é vida e a vida é jiu-jitsu. Ou seja, tudo que ele faz é pensando... É, é... E manter o legado, manter as tradições, manter é, 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 a cultura do jiu-jitsu, ou seja, não é uma coisa que ele... entendeu Eu sei de, de primeira mão isso, entendeu? O tanto de tempo, o tanto de investimento comigo que ele me fez para me melhorar, para me tornar um professor melhor dentro dos, do, das, dos, das exigências dele, foi impressionante, assim, uma coisa que eu não eu, eu vou precisar de várias vidas para poder retornar isso, entendeu?
0: Oh, Léo, conta, né? conta pra gente sobre esse teu trabalho com pessoas que precisam muito do jiu-jitsu. Eu sei que você tem um trabalho bacana. Aí. Mais do é. que jiu-jitsu como apenas questões físicas, né?
1: É. Então, hoje, eu dou aula em dois centros de reabilitação de, reabilitação de dependentes químicos, né? Viciados, né? Então, os resultados... E uma coisa muito importante, Sandra, a gente falar, que sem, o, sem os ensinamentos do Hickson, eu não ia conseguir fazer esse trabalho. Porque existe um trabalho de ground, de re, enra, enraização, um, um trabalho de respiração, um trabalho de flow, né? de, 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 de... Como é que é o flow? É, Fluidez. É, todo mundo sabe. Fluidez. Fluidez. Obrigado. Isso. Entendeu? Tem um trabalho de, de be present, estar no momento. Trabalho de consciência corporal, entender de distribuição de peso, entender de timing, entender de base, entender de alavanca. Então, eu chamo de acordar o guerreiro interno. Entendeu? Então, esse trabalho é um trabalho que eles não estão aprendendo a lutar. Não é uma, ele Nem pode, a pessoa dessa não pode nem aprender a brigar. Mas eles estão destravando o potencial máximo eles começam a entender que com as ferra... mesmas ferramentas que ele tem, aprendendo a usar a ferramenta melhor, eles têm uma vida muito mais... Eles alcançam muito mais. É impressionante, cara. Tem casos de... Viciado em heroína, Sam, que quando você vai para o detox, quando você vai para o centro de reabilitação, você passa por um processo químico de desintoxicação. E a gente fez uma experiência com esse cara que é um surfista, e ele, ao invés de botar, porque o cara era atleta, eles, ao, invés de botar, ao invés de botar ele na, na desintoxicação química, colocar o cara para passar o dia comigo, todo dia. Meu irmão, o cara, o cara completou o programa clean, limpo se limpou, sem usar uma química, tudo através do jiu-jitsu, do Rickson, né? do, do Grace Jiu-Jitsu e dos ensinamentos que eu tive do Rickson. Respiração comigo, movimentação, é, treino de jiu-jitsu, é, entendimento de reflexo, de timing, para ele estar tá presente. É, a identificação, o trabalho de aumento de identificação das emoções e equalização das emoções. O cara até hoje, mora no Havaí, até hoje está clean. Isso foi é, em outubro que ele estava aqui. E virou meu amigo, entendeu? Então, um trabalho que muito gratificante. gratificante. É. E eu não ia poder estar tá fazendo esse trabalho sem os ensinamentos do Rickson. Então, acredito que eu fui, nada é coincidência, ele mesmo fala isso, Eu fui colocado em todas as coisas que aconteceram foi exatamente para eu poder estar tá serviço como um soldado da missão do Rickson, entendeu? Então, um negócio assim sem preço. Ou qualquer dia desse a gente faz um vídeo lá do local para você ver. Mas é um, tem um, um aqui em Sugar Land, que é a cidade que eu moro, e tem um que acabou de abrir, que é um rancho, né? é uma, quase uma fazendinha. Ah. E aí as pessoas fazem yoga, fazem meditação. E o engraçado, cara, que o jiu-jitsu começou anos atrás, já tem uns quatro anos que eu faço isso, meio que em, segunda, em segundo plano, meio que underground, entendeu? Ah, faz aí, então, as pessoas até... Era engraçado que eu deixava para lá... Está na hora do taekwondo, os caras falavam, quem vai para o taekwondo? Eu nem falava nada. Continuei fazendo o meu trabalho, os resultados começaram a vir. Aí os donos falaram, Léo, carta branca para o que você quiser fazer. Aí eu falei, Nossa, compra o tatame, faz isso, faz aquilo. E o trabalho está sendo feito. E, e qual? Essa é a missão, né, cara? A missão do jiu-jitsu. Se você olha na história que você conhece lá atrás, quantas pessoas foram, entre aspas, salvas pelo jiu-jitsu? Eu vi mesmo a entrevista do Pedro Sauer falando sobre o caso dele, entre aspas, louco. Você vê que é. como é que ele... Hoje em dia é um grande professor. Quantas vidas ele já transformou? Então, esse, esse, no, o nosso compromisso de estar tá a serviço para transformar vidas é, é a, muito além de ganhar a medalha, né? muito além de, de finalizar o outro no tatame ou não. Então, estou super grato com isso. Também tem a minha academia aqui, que eu tenho minhas aulas, que eu treino casca-grossa, treino executivo, médico, policial, dona de casa, criança, muita criança. Mas isso é uma coisa que é uma das minhas principais missões, é continuar nesse centro de reabilitação lá, é, levando o jiu-jitsu até para as pessoas terem uma nova visão do jiu-jitsu, né? como uma prática espiritual. Entendeu? Uma, uma das coisas que eu aprendi com o Rickson, Sam, muito, muito importante, porque também não foi coincidência, quando a gente se reconectou, eu estava desgostoso com a direção do jiu-jitsu. E, nisso, ele me botou embaixo da asa dele e foi uma, uma, um processo de, de descoberta, foi uma... É, como é que é a palavra? Foi uma um processo de awakening, né? uma, foi um renascimento o Renascimento, exatamente, algo parecido, algo assim, entendeu? Então, o que ele me mostrou, cara, ficou bem claro que eu, que eu não sabia exatamente como era, mas que eu sabia que o jiu-jitsu era mais do que eu, que eu conhecia. Eu, eu sabia, eu estava incomodado com a direção do jiu-jitsu. E aí ele me deixou, ficou bem claro que na prática, a prática do jiu-jitsu é uma prática espiritual. Pensa comigo, se a ioga é considerada uma prática espiritual... Como o jiu-jitsu, que é ensinado co com qualidade, não é. Não faz sentido. Porque é uma, é, uma, é uma arte de mais humanização, de mais conexão humana ainda. É uma arte que você lida com energias... É... Como é que falamos? Predictable. Imprevisíveis.
0: Imprevível.
1: Ou seja, ela é... você, se você considera a yoga uma prática espiritual... Como não considerar o Jiu-Jitsu de qualidade, o Jiu-Jitsu verdadeiro? É. Não tem como. É uma prática espiritual, entendeu? Eu considero Jiu-Jitsu quando, quando praticado com a sensibilidade, com a, a, a consciência, com um, você está no presente,
0: é uma meditação dinâmica. É. E você sabe, eu tenho um, é algo que eu quero ainda estudar sobre isso, cara. Mas eu tenho um o começo de do, do, do um caminho a ser estudado aí. A gente tem esse negócio do da conexão física, né? O jiu-jitsu é a luta agarrada, né? Exatamente. E, e a gente entra no campo energético de um do outro. Né? Exatamente. Então, ali tem algo que é muito muito louco isso. Por exemplo, sabe aquele... ó oh, eu não queria ir treinar hoje. O cara vai treinar, o cara... Óbvio, né? Ele põe tudo para fora, em questões físicas, libera endorfinho, tudo mais. Exatamente. Mas também tem a troca de energia entre pessoas. Exatamente. Aí tem um campo, cara, que eu vou te dizer, porque o jiu-jitsu é um negócio viciante. Né? E ele é viciante Exatamente. não é porque é um esporte bacana, não. Tem muita coisa além disso.
1: É, porque é uma arte, né é o que a gente está falando. É uma prática espiritual. É uma prática de, de você entender se você está tá passando do ponto e fazendo mais do que necessário ou se você está muito passivo e não está fazendo o que precisa fazer. Então, você começa a entender sobre você. Pô, mas como assim, cara? O cara estava me mostrando... Eu nem defendi o meu braço, eu nem defendi o meu pescoço. E a outra, pô, eu não estou nem me mexendo. Está ali a montada para eu ganhar a montada, mas eu tô, estou tô, eu tô, eu tô estatelado, parado, com medo de perder você começa a entender uma arte de, de autoconhecimento, de autoanálise, você acaba o treino. Quando você fala, ao invés de você pensar, você tem duas maneiras de você pensar fisicamente, que é, pô, eu botei a mão ali na, na, no, no sandro, mas eu não botei a outra embaixo da gola. E tem a maneira de você pensar é, energeticamente. Eu, 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 não, eu, não, eu não tirei vantagem. Do, do, do empurrão demasiado que veio do Sandro. Você entendeu? Claro. Eu, não, eu não defleti a energia dele. Eu eu não, então, foi... você começa a entender da energia. Eu perdi o timing. O, o Sandro me deu a, a oportunidade e eu deixei passar. Então, você começa a entender e fala, pô, meu irmão, isso aí pode acontecer no meu trabalho. Eu tenho oportunidade de emprego e eu deixo passar. Claro. Eu te... Você começa a entender muito, muito é, de si mesmo, né? O, 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 o gol, o objetivo maior do, do, do artista marcial é self enlightenment né? é, é auto-iluminação, auto autodescoberta, auto crescimento né? É, então é isso que a gente tem que buscar através do jiu-jitsu. Né?
0: Maravilha! Pô, que maneira esse papo aí! Agora, para a gente ir para os finalmente, fala um pouco do, dos teus projetos. Eu estou vendo que você está colocando bastante vídeo no, no teu canal do, no Instagram, né? Também tem o canal do YouTube, que eu já sigo, e bastante é. defesa pessoal. Qual que é teu projeto, qual que é tua ideia? Conta um pouquinho, divulga isso aí.
1: É, então, Sandro, eu fui um cara super, muito, não digo fechado, mas sempre fiquei anos e anos no meu laboratório aqui, me preparando para esse momento, e sem sem querer fazer vídeo online, sem querer fazer curso online. Mas, com a pandemia, um aluno meu virou para mim e falou assim, no Brasil isso, aí no Brasil, e eu aqui. Falou, professor, você tem o conhecimento, você tem as ferramentas, isso pode impactar um cara que está depressivo ou com problema na pandemia, e ele, ele ter acesso àquilo ali e está melhorando a vida dele. Quando o cara falou isso, eu falei, meu irmão, não posso deixar de fazer. Então, o que acontece? Estou começando a usar o meu, meu canal mais de Instagram, botar pequenos clipes, né? e estou com um curso, inclusive está aqui o casaco aqui do, do logo do curso, que se chama Jiu-Jitsu, The Art of Life. Jiu-Jitsu, a arte da vida. Porque, em metáfora, né? inclusive o Nixon me falou isso, em metáfora, Jiu-Jitsu é vida. Então, é The Art of Life, o nome do curso, então, tem um curso online que eu ensino a minha interpretação né, do, do, dos fundamentos do jiu-jitsu, que foram passados para mim por todos os meus professores e revolucionado pelo Hickson, né. Então, tem todos os conceitos lá passados pelo Rickson, tem toda a minha, a minha interpretação e a minha pequena contribuição com todas as minhas limitações, mas tem lá o, todo o meu trabalho. E eu me sinto muito... É, indigo, não digo no um sentido positivo, orgulhoso, é, grato de ainda estar tá não, não velho e com o conhecimento que eu tenho. Então, eu, eu, tenho, eu tenho que me colocar à disposição. Então, eu não me vejo mais como Leonardo Xavier Jiu-Jitsu, como uma equipe que não pode mostrar coisas para outro cara de outra linhagem, porque vão competir. A minha missão agora é muito maior, né? Eu me sinto novo ainda para fazer isso, mas, com conhecimento, com a, com a jornada que eu tive, com, com, a, com a caminhada que eu tive no jiu-jitsu, agora eu tenho que me colocar a serviço mais e mais. Ou seja, estou aberto para seminários online, presencial, independente de liagem. Estou aberto a aula privada presencial ou virtual também. E o meu curso online, vocês podem lá dar uma olhada no academy.lxbjj.com. Aí tem lá as informações, pode entrar em contato comigo também pelo Instagram. Eu estou a serviço, super orgulhoso, me considero um eterno aprendiz do jiu-jitsu, graças a Deus, um soldado na missão do Rickson de continuar o jiu-jitsu como uma arte de eficiência pessoal, uma arte de transformação, uma arte de, de autoconhecimento.
0: Maravilha, Léo. Eu vou colocar na descrição o Instagram dele, o eu o canal do YouTube e esse website. A última pergunta, Léo, esse quadro aí do Hélio Grace, é, um, é uma foto, é pintado à mão? Ah, qual pai, é que é esse um? aqui, pintado
1: à é. mão. Inclusive, falei... Mostra a... para
0: pra... trás só. mais pertinho. Falei com a risca cara. Ele é, ele é gigante,
1: Sandro Dá para ter Olha melhor? Só. Ele, Sim. pintado à mão, o, o, o aluno que me deu isso aqui é um tatuador e pintou. E ele me deu isso aqui, cara, vou botar, eu vou remodelar a academia para colocar ele. É bem grande o quadro. Eu Legal, falei, né? Inclusive, falei com a filha do professor Hélio, com a Risse, que eu te disse, para mostrar o quadro. E ela falou, cara, Léo, parece que ele está presente, entendeu? A gente, quando tira foto assim com ele ao lado, parece, cara, tem uma energia no quadro. Parece ah. que o professor está presente, entendeu? Então é lindo mesmo. Pintado à mão, Sandro. E levou. Eu me esqueci agora, mas eu posso procurar saber de falar depois. Horas, o cara me falou a quantidade de horas que levou para pintar.
0: O um negócio. Pra... Aluno, meu aluno,
1: cara? Meu aluno, meu aluno em Mississippi. É aluno ah, do aluno meu. Ah, legal. É em Mississippi, cara, em Regisburg. Ah, legal. E, bem interessante. então Eu quis colocar aqui, né, porque. para mostrar aí o meu. Minha e, essa
0: foto, e essa foto com o Rickson? Traz pertinho para o pessoal ver. Essa ali. foto com o
1: Rickson é do dia que eu entrei na fila dez vezes.
0: Você sabe, você era meio parecido com o Roxxon também, né?
1: Já me, fa, já me falaram isso.
0: É, era meio parecido,
1: cara. É, dá para ver assim ou não? Tá muito ruim. Ah, dá, não, não. Dá para ver. Dá para ver agora? Olha ah lá.
0: Então,
1: e olha o que tá escrito. Olha que legal o que tá escrito, Sando. To my, my good good to my good friend and student. Jiu-jitsu for life. <risos> to my good friend and student. Entendeu? Então... Legal. Minha maior conquista, né? Na, na, na minha, na minha, no meu mural... Eu não tenho uma medalha no meu dojo, cara. Uma medalha minha, um troféu meu.
0: Vai cair ali, ó. Oi? Nada, nada. desculpa. Eu vou
1: arrumar aqui. Eu não tenho uma medalha no meu dojo, Sandro. É minha. As minhas maiores medalhas são isso. Tem uma outra foto ali, eu e o professor Eli, que eu te falei, eu de faixa roxa, ele de azul, na mai na, na Sumaitá, antes da, da redecoração, né? Com um tatame, aquele tatame de palha ainda. Era uma lona em cima. Isso na época do, de
0: 95. Uma então, como lona, te falei, eu... lona... Lona de... Encerada, né?
1: É, porque era uma... Era um tatame de palha, aquele tatame de judô, lá no Maitá. E aí, quando fizeram a, a... A melhoria, botaram aquela lona de vinil por cima. Era uma lona cinza.
0: Ah, tá, uma lona mesmo.
1: Aquela lona lona mesmo, aquela época de lona. Acho que no início dos anos 90, foi colocado a lona. E aí essa foto eu tenho. Inclusive na parede ainda eram os tatames de palha, ainda na parede soltos. E agora a academia é linda, né? Porque fizeram uma nova... Remodelaram de novo e...
0: Você chegou aí com, com o Rickson para o Japão também? Ou não?
1: O Japão não foi, não foi. Não fui ainda. Na última viagem eu quase fui e eu não lembro se ele não foi. Ah, não, minto. Na última vez que ele foi, ele foi para a luta do Kron e eu não fui porque não não teve seminário ele estava ele tava decidindo se ia dar seminário ou não e acabou que não teve seminário e eu mas eu engraçado você falar isso que até tive uma 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 mensagem esses dias para fazer seminário esse nesse verão verão daqui né em agosto julho dar seminário no Japão Legal. Então, eu estou iniciando as minhas conversas aí com o cara para ver o que, que vai acontecer mas
0: me fala uma coisa, o... tem algum spoiler sobre o Cron? O Cron vai continuar lutando MMA? Eu,
1: eu não sei, rapaz, eu não tenho falado com ele, não sei de... Eu sei que ele se mudou, né? Ele tá em Montana, Montana ele fechou vi... a academia dele da Califórnia e tá em Montana, né? Ele abriu uma academia agora, não muito tempo atrás, pouco tempo, uma academia até bem parecida com o que ele tinha, com relação ao tamanho, mas está se reestruturando lá, eu não sei se ele... Como sempre, ele está sempre treinando, né, cara? Muito afiado, né? O Jiu Jitsu que recebeu do pai dele, com as próprias qualidades dele, técnica, mas eu não sei se ele tem muita marcada, eu não estou por dentro disso. Tá
0: bom. Cara, que prazer, hein? O prazer foi meu, Sandro.
1: Pô, eu queria te agradecer em nome do... dos apaixonados do Jiu-Jitsu, queria agradecer você pelo teu valiosíssimo trabalho. Obrigado. De dar oportunidade de quem viveu aí nos anos 90, que foi uma coisa completamente diferente de dar oportunidade, de ser um veículo para essa nova geração de conectar a velha guarda com a nova guarda e deixar, porque a gente tem que se manter unido, né, cara? Isso aí, a nossa arte é uma coisa que a gente quer ver aí, ela perpetuando e viva para os nossos netos, para os nossos bisnetos e continuar isso para sempre. Então, Parabéns pelo seu trabalho super valioso. Uma honra enorme estar aqui com você, com seus seguidores. Continue nessa passada aí. Uma honra grande. Parabéns.
0: Valeu, Léo. Obrigado.
1: Um Abraçando.